0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。古代的行军速度。一九三五年五月二十九日，长征路途上红四团的将士们在天降暴雨，并且有国民党军队的围追堵截之下。一昼夜行军二百四十里，按时到达并成功攻下了泸定桥，创造了现代战争史上的行军奇迹，被后人称为“飞夺泸定桥”。可见，行军的速度可以作为战争中决定胜负的关键因素。那么，在使用冷兵器为主、交通并不那么方便的古代，军队的行军速度究竟如何呢？首先，我们需要了解行军速度分为长行军或急行军。长行军就是正规成建制的部队正常在一天之内的行军速度。根据先秦时期的兵书记载，古时步兵行军速度大概为一天30到40里，并通常将一天的行军路程30里称为一射。成语“退避三舍”说的便是向后退军九十里。听到这儿，大家可能会产生疑问，因为即使按照大家平常步行上班的速度，大概一个小时也能走5公里，也就是10里路。那为什么身体素质较好的古代士兵一天才能走3 0到四十里，也就是1 5到二十公里呢？其实，古代军队的行军速度受到很多因素的制约。首先，在行军的时候，为了节省体力，士兵们一般不穿戴盔甲。盔甲通常是由马匹后勤部队运输，而行军途中最忌讳的便是遭遇战。没有身着甲胄的军队碰上整装待发的敌人，往往会面临单方面的屠杀。因此，古代军队行军往往是天未亮就出发，行至午时左右就要安营扎寨，必须得在天黑以前构筑好防御工事，防止敌军偷袭。除此之外，在行军之时，将领还会安排一定数量的骑兵斥候，这些斥候都是百里挑一的精锐，他们的任务就是四处打探敌情，保护行军大部队，以免遭遇伏击。并且，古话说“兵马未动，粮草先行”。古代行军打仗时，运输粮食的部队往往是重点保护对象，长行军的速度往往是由这些搬运物品最多、行驶速度最慢的后勤补给部队所决定的。所以，一般部队一天三四十里的行军速度也就不足为奇了。如果将领想派一支军队出其不意的搞偷袭，就需要用到急行军了。《孙子兵法》当中描绘的急行军，就是一天一夜不休息，用加倍的速度行军赶路，大概一天能走百里左右。《三国志》当中也记载说，曹公将旌旗五千，级追之。一日一夜行三百余里，即当阳之长坂。说的是曹操率领五千精骑，一日一夜急行三百里，追赶刘备，到了著名的长坂坡。可见古代步军急行一日，大概为100里，也就是50里；骑兵可达300里左右。值得一提的是，急行军对战士的体力和意志力都是极大的考验。经历了一天一夜高强度的奔波，还要保持住作战状态，无疑是非常艰难的。所以《孙子兵法》当中也说道：“进者先，疲者后，其法十一而至。就是说，有力气的人冲在前面，疲惫的人脱离了队伍，最后在完成100里骑行军还有力气作战的，往往只剩下十分之一了。由此，我们可以想象。曹操率领五千精锐，在历经了一昼夜的急行军之后，已是强弩之末了。最后被张飞率领的二十支骑兵挡在了长坂坡，眼睁睁的放走了刘备，这也在情理之中了,了。了解到了这些，我们再回过头来看看长征途中红军战士一昼夜急行二百四十里，却还保持着高昂的战斗力，完成了飞夺泸定桥的壮举。这就展现出了极为强大的意志力和作战素养。对于中国军人来说，从不缺少奇迹呀、啊。